0: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist heute die zweite Folge von unseren Sonderfolgen, die wir zwischen den Jahren ausstrahlen. Heute geht es um das Thema Corona-Learnings und wie auch gestern haben wir wieder eine ganze Reihe an spannenden Gästen dabei, die mit uns ihre Gedanken teilen. Wir möchten helfen, das Jahr so ein bisschen einzuordnen und natürlich auch einen positiven Ausblick auf 2021 zu werfen, in der Hoffnung, dass im nächsten Jahr alles wieder ein bisschen normaler wird und wir unsere Freiheit zurückgewinnen und unsere Flexibilität und die Einschränkungen nicht mehr ganz so groß sein werden. Nichtsdestotrotz, es gibt eine ganze Reihe an Themen, die wir dieses Jahr gelernt haben, im Guten wie im Schlechten. Man könnte ja jetzt eigentlich denken, dass wenn man die ganzen Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer fragt, wie das Jahr war, dass die meisten die Schultern hängen lassen. Aber ihr werdet gleich sehen, da ist unglaublich viel Positives dabei, sehr viele positive Erkenntnisse. Hätte ich jetzt persönlich so gar nicht gedacht. Aber das ganze Jahr könnte man sicherlich auch so ein bisschen unter, zum einen natürlich Solidarität und Gemeinschaftssinn, aber zum anderen eben auch digitaler Aufbruch oder Umorientierung stellen. Also da ist eine ganze Menge Positives passiert, das werdet ihr gleich hören. Von daher freue ich mich sehr über diese vielen, vielen tollen Gäste, die wir haben. Sag schon mal danke und viel Spaß mit der Sendung. Bis später.
1: Mein Name ist Anna Ott. Ich arbeite bei HV Capital. Das ist ein Venture Capital Fund, wie man dem Namen nach vermuten könnte. Früher Holzbrink Ventures und meine Rolle ist ein VP People. Das heißt, ich betreue das Portfolio und deswegen meine Gedanken zu Corona in diesem Jahr sind, dass wir als Startup-Szene, glaube ich, doch neu zu wertschätzen haben, dass wir ja nicht nur in Deutschland ein tolles Ökosystem haben und eine Infrastruktur, die uns unterstützt auch in Krisenzeiten, sondern dass wir vor allen Dingen auch in Organisationen wie Startups bestenfalls ganz tolle VP-People, HR-Leader oder Talent-Leader haben, die die Organisation unterstützen da, wo es plötzlich sehr stark menschelt und wo alle in persönliche oder professionelle Krisen geraten sind und wir als Arbeitgeber unsere Verantwortung vielleicht auch neu ausleben konnten in diesem Jahr. Nicht nur, weil wir es mussten, sondern weil wir es auch wollten und weil wir einfach mal da waren für die Leute, die bei uns arbeiten und die nicht nur eine Personalnummer sind oder irgendwo auf der Payroll auftauchen. Wir haben gemerkt, dass wir Menschen sind und ich glaube, das haben wir an vielen Stellen dieses Jahr bewiesen und das finde ich eine ganz schöne Erkenntnis aus diesem Jahr.
2: Mein Name ist Wolfgang Macht, ich bin Gründer und Vorstand der Netzpiloten. Wir sind in Berlin und in Hamburg ansässig und sind eine Digitalfirma, das heißt seit über 20 Jahren am Markt mit Online-Marketing, aber vor allem auch mit sehr vielen Magazinen, mit Publishing. Und wir haben natürlich jetzt, als die Corona-Zeit losging, war das für uns natürlich erstmal eine relativ leichte Sache, weil wir gesagt haben, okay, Homeoffice, New Work, das sind alles Sachen, die uns eh... Immer interessiert haben, für die wir immer gepredigt haben. Und plötzlich waren sie da, plötzlich mussten es alle machen. Also erstmal eine ganz leichte Sache für uns. Wir haben alle äh, super leicht ins Homeoffice schicken können. Ich habe aber dann, muss ich sagen, äh, doch gehörigen Respekt gelernt, was man da auch so anrichtet äh, als Unternehmen oder als jetzt hier in dem, in dem Fall als, als Chef wenn man praktisch alle seine Mitarbeiter nach Hause schickt und dort arbeiten lässt und äh, ja eigentlich das Office sozusagen in die Wohnungen, ungeachtet wie groß die sind, wie viele Leute da sind, äh, praktisch hineinpflanzt. Das haben wir dann über die Zeit eigentlich erst als so ein Langzeiteffekt äh, gelernt, wie schwierig das doch auch für unsere Arbeit ist, von der wir halt dachten, das ist eigentlich äh, super einfach. Und äh, was mich am meisten jetzt über die Langzeit auch äh, beeindruckt hat, ist dann doch auch, dass ich das Gefühl habe, ohne irgendjemand zu nahe zu treten, aber das gilt für mich auch, dass eigentlich keiner so richtig in seiner, in seiner Bestform äh, performt in diesem Jahr. Dass wir alle so in dieser, gerade wenn es ums Kreative geht, um was Neues anzupacken, äh, eine Energie herzustellen, dass wir da alle... Ähm, aus meinem Eindruck, äh, äh, doch irgendwo fehlt so ein, so ein Zünder, fehlt so, so ein, das bisschen mehr, was man oft braucht im, äh, im selbstständigen Leben oder im Unternehmerleben. Und das muss ich sagen, hätte ich auch von mir selber nicht gedacht, dass ich da so äh, dann doch merke, dass Sachen fehlen oder nicht so gut klappen, wie sie sonst klappen. Also doch ein sehr bedenkliches Learning auch für mich für, äh, nach diesem Jahr und äh, Grund mehr, dass das auf gar keinen Fall so weitergehen darf.
3: Mein Name ist Eva Schönleitner, ich bin die Geschäftsführerin von Create.io, eine Leading Edge Datenbank für Maschinendaten, spezifizierte Firma basierend in Dornbirn, Österreich, aber global auch in Deutschland, Schweiz, Österreich und in den USA. Zur Frage von Corona Learnings, also Corona dieses Jahr war natürlich ein extrem schwieriges Jahr und nicht nur von der persönlichen Seite, sondern auch von der geschäftlichen Seite. Das ganze Geschäftsmodell von vielen Firmen hat sich verändert. Und wenn man zurückdenkt, zum Beispiel alle Veranstaltungen sind plötzlich abgesagt worden, jetzt gibt sie wieder virtuell nur noch oder im Vertrieb. Man kann ja praktisch sich nicht mehr treffen mit möglichen Kunden und Partnern oder Existierenden. Also es war wirklich eine große Veränderung im heurigen Jahr. Was waren einige dieser wirklichen Learnings, die es bei uns in der Firma gegeben hat, wirklich auf der persönlichen Seite für sich selber, wie man arbeitet, aber auch, wie man dann Mitarbeiter erfolgreich führt durch so eine schwierige Zeit. Wir haben schon gesehen, es ist wirklich wichtig, das Momentum zu behalten und trotzdem man wirklich das ganze Team ja virtuell ist, die Verbundenheit mit dem Team zu spüren. Ganz speziell schwierig ist das natürlich, wenn man Neueinstellungen macht, die neuen Kollegen können ja gar nicht den Rest der Teams treffen, wie wird man die integrieren in die Firma und wie macht man das dann erfolgreich. Und wir haben da jeden Mitarbeiter und auch mich selber wirklich angeschaut und so, wir müssen wirklich selbstdiszipliniert sein, um in diesen häuslichen Umgebungen, in der wir ja seit vielen Monaten sind, ähm, ja effektiv zu arbeiten und eine neue Arbeitsmethode finden. Als Beispiel ähm, haben wir heuer für Weihnachten, für unsere Weihnachtsfeier, die komplett virtuell gemacht ähm, und mit natürlich äh, strategischen Bereichen von der Firma und Jahresabschluss, aber dann einen virtuellen Kochkurs gemacht mit Käsespätzle durch die ganzen Mitarbeiter. Und es war ein sehr erfolgreicher Event, wo man da auch wirklich fühlt, die Zusammengehörigkeit als Firma und als Team, trotzdem jeder bei sich zu Hause ist.
4: Mein Name ist Finn Hensel, ich bin Gründer der Sanity Group und die Sanity Group ist eine ganzheitliche Cannabisfirma, die sich dem Potenzial von Cannabis für Medizin und Wellness-Anwendungen äh, verschrieben hat. Meine Learnings aus Corona. Also wir hatten tatsächlich ein sehr aufregendes Jahr dieses Jahr gehabt. Ähm, schon im März fing es ja an, dass die ersten Fälle von Corona aufgetreten sind. Und wir haben uns natürlich relativ schnell gefragt, äh, wie gehen wir damit um, was machen wir? Vielleicht ähm, als Hintergrund, unsere ganze Firma arbeitet Agile. Also viele kennen das ja vielleicht normalerweise aus Tech-Departments, ähm, äh, wo halt Ingenieure bzw Produktmanager ihre Arbeit Agile organisieren. Wir haben das als Prinzip für die ganze Company implementiert. Und ehrlicherweise, ähm, ich war immer neugierig darauf, wie das funktioniert. Und es hat auch so normalerweise gut funktioniert. Aber Corona war wirklich eine Art Stresstest dafür. Also plötzlich alle ähm, mussten über Nacht ins Homeoffice. Wir haben unser Büro zugemacht. Und tatsächlich war das ähm, sehr interessant zu sehen, wie sehr diese Agile-Arbeitsprozesse nicht nur im normalen ähm, Arbeitsleben funktionieren, sondern wie auch in der Tat das ganze virtuelle Arbeiten dadurch äh, positiv beeinflusst wird. Sei es morgendliche Stand-Ups und so weiter. Also auf der Frage, was besonders gut lief bei Corona, glaube ich wirklich, dass unsere Arbeitsweise uns da geholfen hat. Ich darf auch, auch uns als Firma tatsächlich als in erster Linie Direct-to-Consumer-Brand im Consumer-Bereich hat Corona nicht geschadet. Ich glaube sogar tatsächlich, dass die Leute sehr stark nach Ausgleich und äh, Ausgeglichenheit, Entspannung und besserem Schlaf gesucht haben ähm, in diesen Zeiten und dementsprechend CBD, einer der Wirkstoffe, die wir ja nutzen, auch tatsächlich ähm, sehr großen Anklang gefunden hat. Von daher glaube ich, dass uns geschäftstechnisch das Jahr nicht geschadet hat. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ähm, es geht natürlich nicht allen so. Es gibt Branchen, die sehr hart getroffen sind, sei es die Reisebranche, sei es aber auch die ganze Mobilitätsbranche, und ich glaube, was wir auch sehr stark gesehen haben, was hängen geblieben ist, ist, dass wir beim Thema digitale Bildung unbedingt nachliefern müssen. Also meine Schwester ist persönlich Lehrerin in einer Schule in Hamburg. Ich habe sehr viele Lehrer als Freunde und ich muss schon sagen, trotzdem ich selber keine Kinder habe, ist das Thema Schulen und Digitalisierung in Corona ein riesiges Problem und ich glaube, da bleibt sehr, sehr stark für mich hängen, dass ähm, wir dort nachbessern müssen und dass das definitiv eine Priorität werden muss in den nächsten Monaten und Jahren, dass tatsächlich Bund und Länder sich darauf einigen, wie man auch digitale Bildung in Deutschland vorantreiben kann.
5: Hallo, mein Name ist Thilo Bono, Gründer und CEO von Piabo PR, Europas führende Public Relations Agentur für Technologie und innovative Unternehmen. Wir helfen Unternehmern und stark wachsende Unternehmen mit allen Themen rund um Public Relations, Social Media, Content Marketing und natürlich auch Influencer Relations und wollen natürlich auch die Sichtbarkeit weltweit vermitteln und helfen zu erreichen, die man verdient hat und die man haben sollte, um letztendlich Investoren auf sich aufmerksam zu machen, die besten Köpfe für sich zu gewinnen, natürlich auch Produkt zu verkaufen und auch sein Sales voranzubringen. Und das machen wir für große Silicon Valley Unternehmen wie Stripe oder GitHub oder auch die Silicon Valley Bank natürlich auch ähm, große, erfolgreiche Unternehmen hier aus Europa, wie zum Beispiel Personio oder auch ähm, Unternehmen wie Momox hier aus Berlin. Und natürlich hat Corona auch uns vieles gelehrt und gelernt. Und auf der einen Seite muss ich sagen, fand ich eigentlich Corona wirklich auch einen Accelerator für die Digitalisierung selbst. Wenn ich mit unseren Gründern und, und Unternehmern spreche, war da ganz oft zu hören, Mensch, wir haben teilweise Sales Cycles gehabt, die sechs Monate und länger dauerten, weil wir an Corporate Verkaufen und jetzt haben wir irgendwie ein sale cycle von sechs Tagen. Und da muss ich sagen, da hat natürlich Corona wirklich ein Boost ähm, für einen Boost gesorgt, hier die Themen vorwärts zu bringen, die rund um die Digitalisierung dort auch eintreten und auch die großen Skeptiker im Mittelstand, mit denen äh, noch gesprochen hat vor Corona, gesagt haben, ach Mensch, Digitalisierung, Startups, äh, lass das mal sein ähm, oder glauben wir nicht dran oder, oder ist nicht unser Thema, dann muss man sagen, ist jetzt die Stunde, wo jeder das verstanden hat und auf einmal ganz andere Dinge möglich sind. Und auch ein Thema, ich persönlich bin ja jemand, ähm, der gerne auch eben auf Events äh, geht, Networking macht etc. Und ich glaube schon bei den Offline-Events war immer klar, man geht da eigentlich nicht unbedingt wegen den Vorträgen hin, sondern wegen dem Networking und und da habe ich natürlich auch für mich äh, das Learning mitgenommen, dass nun, wo viele Events eben digital stattfinden, eigentlich dieses gleiche Prinzip auch gilt, dass eigentlich weniger die Vorträge oder Panels, die einfach zu streamen, das Entscheidende ist und eigentlich die Interaktion und da habe ich äh, viele neue Möglichkeiten der Online- und Digitalkommunikation auch kennengelernt, wo es teilweise Breakout-Sessions online gab, man auch ähm, gematcht wurde durch eine tolle Technologie mit anderen Teilnehmern, wo man gedacht hatte, Mensch, das, das kann doch gut äh, zusammenpassen und insofern hier ganz neue Möglichkeiten und neue Effizienzen auch entstanden sind. So zum Beispiel habe ich äh, selber in einer Woche einen Vortrag gehalten auf der größten Tech-Konferenz in Südostasien, einem Tag später eben auf auf Startup-Konferenz in Schweden und wieder einen Tag später in Amerika. Insofern etwas, was in der normalen Umständen trotz Jetjet-Leben äh, nie möglich gewesen wäre. Insofern hat das natürlich auch einen großen Effizienzgewinn. Ein wichtiges Learning für unsere Kunden, aber auch für mich selber, war natürlich auch, wegen der fehlenden physischen Kontaktpunkte auch die digitale Sichtbarkeit massiv zu erhöhen. Also darüber nachzudenken, wie man Themen wie LinkedIn zum Beispiel noch stärker und besser für sich nutzen kann, wie man selber auch mit Podcasts und auch mit dem eigenen Podcast äh, dort für digitale Sichtbarkeit sorgt. Aber auch an neue Content-Formate zu denken und sie stärker auch zu spielen, um ineinander zu verknüpfen, sei es zum Beispiel ein Whitepaper, sei es Gastbeiträge, Blogpost oder ähnliches, wo man also wirklich hier ganz stark auch im digitalen Raum Sichtbarkeit findet, auch mit anderen gemeinsam kollaboriert, gemeinsame Formate auf die Beine stellt, um hier gemeinsam zu erreichen, eben die Sichtbarkeit und die Kontaktpunkte, die verloren gehen durch die fehlenden physischen Interaktionsmöglichkeiten, dort eben durch die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen. Und da hilft natürlich, ähm, ob das jetzt Artikel sind, ob das Podcasts sind, ob das ähm, bestimmte Medienprodukte sind, natürlich wahnsinnig weiter. Und auch die Owned-Media-Kanäle, also der eigene Newsletter-Website ähm, etc., dort nochmal wirklich auf Vordermann zu bringen, um hier wirklich bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und immer gut in Kontakt zu bleiben. Und ähm, ich persönlich denke, ähm, was die insgesamt in der Corona-Zeit auch klar geworden ist und um was sicherlich hoffentlich kommt es nicht so schnell zu einem nächsten Mal, aber hätte wirklich besser laufen können, sind Themen wie zum Beispiel die Corona-App, ja, wo man sich immer wundert, wie viel Geld da reingeflossen ist und auf der anderen Seite, wie wenig Funktionalität das Ganze bietet und auf, wo immer dann mit Datenschutz und Privatsphäre argumentiert wird, wo auf der einen Seite Menschen sehr freigebig sind, was WhatsApp angeht oder, oder Facebook oder andere Kanäle, wo viel, viel mehr Daten und persönliche Informationen sozusagen gespeichert werden, da glaube ich, da ist definitiv sowohl was die Technologie angeht, als auch die Bewerbung und Begeisterung so eine technologische Errungenschaft dann auch zu nutzen, um auch hier in der Pandemie zu helfen. Definitiv etwas, ein großes Learning auch, was sicherlich nächstes Mal besser laufen muss und wo Technologie noch mehr Maßstäbe setzen kann und in unserem täglichen Eheleben wirklich auch helfen kann. Und dort solche Dinge auch, Regeln einzuhalten, mit Technologie auch gemeinsam zu arbeiten und erfolgreich zu werden. Und insofern hoffe ich, dass sozusagen dort die Begeisterung für Technologie und Innovation auch hier in diesen schwierigen Zeiten und auch im Gesundheitsbereich noch stärker Einzug hält und wir alle noch stärker die Digitalisierung auch mit Freude entgegensehen.
6: Okay, ja, ich... Ähm Freue mich hier sein zu dürfen. Ich bin Marie von Dann und ähm, wir beraten Startups, äh, Mittelständler und Konzerne hinsichtlich ihres Wachstums, also wirklich nicht nur Recruitment, sondern auch viel Unternehmenskultur und Aufbau ähm, der Organisationsstrukturen und äh, ja, dieses Jahr war super aufwöhnend und ähm, sehr äh, erfinderisch. Ähm, wir haben wirklich die Zeit genutzt, um unser ja, Business zu pivoten. Wir haben ein digitales Produkt auf den Markt gebracht. Wir haben Menschen erfolgreich connected und möchten, dass ja, Startups, Mittelstand und Konzerne voneinander lernen und ein bisschen raus aus ihrer Bubble gehen. Ähm, da Demnach würde ich jetzt einfach mal darüber sprechen, was vielleicht so positive Effekte erstmal waren der Corona-Krise. Ähm, ich finde, wir haben wirklich gezeigt, was in uns steckt, ähm, also wozu wir in der Lage sind, wenn es darauf ankommt. Wir haben wirklich Mut gezeigt, Taten äh, umgesetzt. Ich fand das ist so wichtig, dass man einfach nicht mehr philosophiert und überlegt und okay, das könnte man ja dann mal machen oder ja, wichtiger Aspekt, aber, sondern dass wir einfach gezeigt haben, ähm, dass man erstmal etwas wagt, bevor man was urteilt und ähm, wir speichern ja um die 10 bis 20 Prozent. Wenn du was liest, wenn du was hörst, dann werden 10 bis 20 Prozent deines Wissens ähm, gespeichert. Aber wenn du wirklich mögliche Ansätze, Ansätze ausprobierst, wenn du Fehler machst, wenn du quasi Lösungen praktisch erarbeitest, dann behältst du dieses Wissen zu 90 Prozent. Also je aktiver wir lernen, desto mehr bleibt uns hängen. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, dass wir B testings gemacht haben, dass wir Maßnahmen abgewogen haben, dass wir kämpferisch Versuche getätigt haben und vor allem dieses Change is Chance, ja, also dass du ausprobierst. Und ich meine mal, es gibt kein Pandemie-Guide in dem Fach von einem Arbeitstisch. Das gibt's nicht. Du kannst, du musst Dinge ausprobieren. Und was wir gut gemacht haben, ist ähm, die digitale Arbeit. Also wir haben wirklich diesen Boost genutzt, diesen digitalen Boost und haben gesagt, okay, Business muss jetzt umgedreht werden, müssen es dementsprechend anpassen. Das habe ich auch bei vielen Kunden gesehen, dass wir innerhalb von einem Wochenende 30 Führungskräfte in dem Mittelstand komplett 100% digital unterstützt haben. Das war ein super spannendes Projekt und da hat keiner einen Kopf in Sand gesteckt. Wir haben Remote Work eingeführt, ja. Das beflügelt natürlich auch den globalen Arbeitsmarkt. Demnach ist Diversity und Inclusion äh, viel besser, ähm, ja, ja, oder ein größeres Thema geworden. Ortsunabhängiges Arbeiten ähm, führt einfach mehr zu mehr Vielfalt und äh, Digitalisierung ist umweltfreundlich. Also das sind wirklich Aspekte, äh, die beflügeln einen, die motivieren einen auch ähm, und die haben wir tatsächlich gut gemacht. Und was ich äh, auch noch sehr mochte, waren so diese virtuellen Meetings. Klar, wenn du stundenweise am Tag irgendwie damit verbringst, was ich tatsächlich tue, ist es manchmal exhausting. Aber ähm, meiner Meinung nach haben wir wirklich Menschlichkeit gezeigt. Ich liebe das, Politiker zu sehen mit Emotionen, mit Authentizität, Gerne auch mal mit Wortwahlen, die einfach nicht so ja, wie sagt man, formal sind oder formell sind, ne die einfach irgendwie kommen und ähm, ich erinnere mich immer an dieses eine Video letztes Jahr, wo ein Nachrichtensprecher zugeschalten wurde, wo dann die Nanny mit den Ki Kindern reinkam. Das war ein totaler Lacher und manche dachten vielleicht, das wäre Fake, aber das ist tatsächlich Realität und ähm, wir müssen auch uns zugestehen, dass wir ähm, ja, zu Hause Dinge haben, die vielleicht nicht so laufen wie geplant und ähm, dass wir wirklich da authentisch sind und trotzdem unseren Weg weitergehen ähm, ja, und das finde ich haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ähm, natürlich habe ich auch im Zuge dessen überlegt, was wir, wo wir vielleicht versagt haben. Ähm, privater Natur bin ich auch mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gekommen und da war ich einfach so überrascht, dass die Gesundheitsämter immer noch faxen. Ähm, ich meine, die hätten ja schon monatelang Zeit gehabt, um Quereinsteiger zuzulassen, um Werkstudenten einzuarbeiten, um Schulungen durchzuführen, weil man wusste, dass bei der zweiten Welle die Kapazitäten einfach dann wieder ähm, ja, schwierig werden und dass dann die Transparenz und die Schnelligkeit darunter leidet. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr so Präventionsarbeit gewünscht, das Schulsystem komplett überholt. Also bundesweit wurde krass verschlafen, ein langfristiges Schulkonzept aufzubringen. Ich glaube nicht, dass man das Lüften mit eisigen Temperaturen als solches bezeichnen kann. Also da wirklich Schulen ausstatten. Lehrkräfte brauchen Computer oder Tablets. Wir brauchen eine Schulcloud. Wir brauchen ein ganzheitliches System. Natürlich brauchen wir auch Finanzmittel. Also da bin ich so ein bisschen, ja. Das, das ist einfach die Zukunft und ähm, das haben wir tatsächlich so ein bisschen verschlafen. Ähm, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist und natürlich auch so die Skeptiker und die Gegner, die sich durch die Hygienemaßnahmen ja ihrer Freiheit beraubt sehen oder die Impfungen als Zwangsmaßnahme oder Diktatur der Regierung sehen, aber die Maßnahmen und ich lasse mir nicht und ich fand das, es hat einer mal ganz gut beschrieben, ähm, da, man muss aus dieser Ich-Perspektive herauskommen. Ja, Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass... Menschen gar nicht die Definition von Solidarität kennen. Also dieser Begriff, der ist ja wirklich umgangssprachlich, ja, der wird ja überall genannt. Aber wissen denn Leute überhaupt, was dahinter gemeint ist? Und die Menschen, die ja draußen auf der Straße stehen äh, und 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 rumposaun, laut werden ohne Maske, ähm, die sich Gedanken machen, dass Silvester ähm, keine Böller hat. Also ich weiß nicht, in Griechenland werden Kinder von Ratten nachts angeknabbert oder Restaurants und Einzelhandel gehen pleite. Wir werden die größte Arbeitslosenquote seit Jahrzehnten sehen. Und hier finde ich auch, ich habe jetzt keinen Restaurantbesitzer oder Einzelhändler gesehen auf der Straße. Ja, das sind andere Leute und die Berliner Kulturszene macht das so ins also inspirierend. Die kreieren Pullis als Werbekampagnen, die verkaufen Gutscheine, die machen das digital oder äh, vor einem Einzelhandelsfenster oder auf der Straße. Also ich finde, man muss einfach mit viel mehr Mitgefühl gehen. Und Mitgefühl kannst du für andere nur haben, wenn du selbst an dir auch ansetzt. Ne? Und wir dürfen sagen, wenn es scheiße läuft. Wir dürfen uns zugestehen, wenn es uns nicht gut geht. Und diese Ehrlichkeit, dieses Menschliche, das, was ja auch viele gute Leute gerade predigen, äh, da gehe ich komplett mit. Mm. Was ich jetzt aus dann Berlin-Zeiten auch nochmal mitgesehen habe, dass wir durch Corona eine ganz neue Arbeitswelt äh, bekommen haben und da sollten wir unbedingt diese Agilität überdenken, diese Corporate Culture überdenken, weil bei einem dezentralen digitalen System ist die interne Kommunikation das A und O, ähm, das Führungsverhalten ist total komplex. Also du kannst nicht für, als Führungskraft ähm, gar nicht, ja mehr lernen ne du kannst nicht resignieren und kannst sagen du ich bin eine Führungskraft und ich bin so gut wie ich bin nein du musst dich verändern und du musst äh, auf die individuelle Ebene schauen flexible Arbeit äh, ist Normalität Digital und Agilität ist die Zukunft und New Work und Vereinbarkeit mit Familie ist einfach da die Basis und ich hoffe es so sehr dass wir nicht nach der Krise darauf zurückfallen ähm, und nochmal zum Führungsverhalten, dass man wirklich individuell schaut, was braucht mein Team, geht auch natürlich dieses Mental Health äh, sehr stark in den Fokus. Also äh, Unternehmen, die müssen das als Schwerpunkt ersehen, weil jeder geht mit Angst, mit Stress, mit Trauer, mit Ungewissheit ganz anders um. Und wenn dann noch ähm, die Kurzarbeit dazu kommt, dann sind, sind wir hier bei Konflikten auf individueller Ebene. Und es gilt, diese zu verstehen, zu erkennen. Und demnach auch zu handeln. Und das ist ähm, ja, business-wise super, super wichtig, dass äh, die Kultur nicht zurückfällt, dass wir wirklich nach vorne gehen und dass wir äh, Mental Health auch nochmal äh, mehr in den Fokus gewinnen. Ähm, ja im Großen und Ganzen finde ich wir waren solidarisch äh, in meinem Umfeld wir waren sehr supportive auch mit ähm, mit den lokalen Geschäften mit den Restaurants mit den Selbstständigen ich kenne super viele Freunde die äh, Gründer sind die ihr Business umgeworfen haben die versucht haben das Beste aus dieser ganzen Pandemie zu ziehen und darin liegt auch der Geist und die Energie und ähm, ich bin wirklich einfach ähm, ja nur dankbar für die Gesundheit und für die kleinen Dinge im Leben, ne? die Nähe zum Wald und ähm, dieses Beisammensein, ähm, da kann ich nur sagen, Luxus hat man irgendwie immer definiert mit Menge des Geldes, aber in meiner Persönlichkeit und ich glaube, dass sehen auch gerade die jüngere Generation, die so aufgewachsen ist, es geht darum, Luxus ist die Möglichkeit, also die, die Menge der Möglichkeiten und ähm, das sehen wir derzeit gerade und ähm, ja, ich hoffe, dass das im nächsten Jahr ähm, wieder besser wird und dass Leute das dann auch wirklich konstant wertschätzen.
7: Hallo, hier ist Philipp Klöckner. Ich bin Berater für digitales Marketing und Produkt und Co-Host des doppelgänger Podcast. Meine Learnings aus Corona sind einerseits, glaube ich, hat Corona uns sehr gut beigebracht, was wirklich sowohl im Leben als auch Business essentiell sind, welche, welche Geschäftsmodelle unverzichtbar sind, welche Berufsgruppen unverzichtbar sind, aber auch was uns im, im täglichen Leben mit wie wenig man vielleicht auch auskommen kann und was davon aber auch dann besonders wichtig ist oder wo es besonders schwer ist, auch drauf zu verzichten. Und das Zweite, was mir relativ früh aufgefallen ist, aus einer eher operativen Sicht, ist wie sehr die die Autarkie von Teams ähm, in der täglichen Arbeit wichtig ist, um die Produktivität hochzuhalten. Um das kurz auszuführen, je, je mehr Abstimmungs- und Kommunikationsprozess, je mehr Hierarchie- und Genehmigungsprozesse es in Unternehmen gibt, desto schlechter haben sie, glaube ich, in, in den Zeiten des Shutdown und Lockdown funktioniert oder desto schlechter konnten sie sich auch ähm, Work-from-home-Verhältnissen anpassen. Und je stärker Teams auch vorher schon autark gearbeitet haben, also sozusagen der Idealfall wäre ein kleines crossfunktionales Teams mit ganz klaren eigenen Metriken und Zielen, desto effizienter konnten sie dann in der Zeit des Lockdowns auch, auch weiter delivern oder ähm, ja, produktiv arbeiten. Das fand ich relativ klar, ähm, dass sich das gezeigt hat, ähm, in dieser doch relativ neuen Phase für die meisten Unternehmen. Was ich ausgesprochen gut fand, ist, glaube ich, dass die, dass sich Arbeitgeber dem Homeoffice-Konzept oder Work from Home-Konzept geöffnet haben und es dadurch schwerer wurde zu verteidigen, warum das ein totales No Go ist für einzelne Unternehmen. Ich finde es vor allen Dingen deswegen gut, weil ich prinzipiell an sozusagen die Selbst- oder Eigenverantwortung von Menschen glaube und ich glaube, dass der Arbeitgeber der, der Elternersatz für Arbeitnehmer sein sollte. Und andererseits, weil ich glaube, ein Fakt, der sehr stark übersehen wird, ist, wie viel Zeit man Menschen zurückgibt, wenn man sie ins Homeoffice entlässt, weil sie natürlich die tägliche Zeit im, im Verkehr sparen. Das ist bei den meisten Menschen zwischen, zwischen 30 Minuten und bis zu zwei Stunden am Tag, die sie damit verbringen. Und diese Zeit kann dann, das ist, wenn man jetzt überlegt, dass man acht Stunden schläft und acht Stunden arbeitet, dann sind das ja, es ist ja sozusagen ein Drittel an Zeitgewinn für manche Leute, an Freizeitgewinn, äh, den man hat, den man dann mit Kindern oder Hobbys verbringen kann. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und noch ein übersehener Vorteil äh, am, am Work-From-Home-Konzept. Ähm, und das kann gesellschaftlich eigentlich ein großer Gewinn werden, wenn wir lernen, diese Zeit besser zu nutzen, als in irgendwelchen Staus rumzustehen oder uns in öffentlichen Verkehrsmitteln zu drängen. Ähm, ich glaube, das Work from Home, die Kategorie oder wie sagt man die strukturellen Nachteile, von Frauen im Arbeitsleben ein bisschen nivellieren kann. Also die Vereinbarkeit von Beruf und Elternaufgaben. Prinzipiell sollten Elternaufgaben sowieso geteilt werden unter den äh, Eltern meiner Meinung nach. Aber insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass in der Realität das noch zum großen Teil von Frauen geleistet wird, dann statt, oder das hat sich damals im, äh, in, bei der Industrialisierung auch gezeigt, dass ein Nachteil von Frauen waren, dass sie am Arbeitsleben nicht so gut teilnehmen konnten, dass sie, weil sie nicht in Fabriken äh, oder Geschäfte, gehen konnten tagsüber und jetzt sozusagen, wenn die gesamte Bevölkerung eher von zu Hause arbeitet, dann müsste sich dieser Nachteil ein bisschen ähm, nivellieren und ich glaube, das ist gut für die Karrierechancen von Frauen um, und um dann sozusagen die Basis für zukünftige weibliche Führungskräfte auch noch weiter zu verstärken, indem sie ähm, länger und aktiver an der Karriere teilnehmen. Das halte ich beides für ausgesprochen gut. Schlecht finde ich, wie stark Corona die Mangelhafte Digitalisierung in Bildung und Bürokratie offenbart. Das sieht man gerade jetzt wieder, dass, dass Schulen, Universitäten, aber natürlich auch staatliche Behörden absolut überlastet sind mit den Herausforderungen, was unter anderem an mangelnden digitalen Möglichkeiten liegt. Ich finde schade, dass man, um den, den Einzelhandel und dessen Weihnachtsgeschäft zu beschützen, ein bisschen zu lange an diesen Totgeweihten festgehalten hat und dadurch eventuell zu spät in den zweiten Lockdown gegangen ist. Und das wird wahrscheinlich viele Leben gekostet haben und auch im, im neuen Jahr uns noch stark beschäftigen. Ähm ich finde es bedenklich, dass einzelne Leute aus dem eigenen Umkreis, die bestimmt jeder hat, fast so eine Art autoritäre Sehnsucht geäußert haben in äh, zu Corona-Zeiten und sich eigentlich noch mehr staatliches durch, Durchgreifen wünschen und dann aber auch Freiheitsrechte nicht mehr gut damit abwägen und sich nach irgendwelchen asiatischen Diktaturen äh, sehnen. Da, das halte ich dann auch wiederum für übertrieben. Und das Letzte, was Corona mir bewusst gemacht hat, ist, wie wichtig eigentlich die Erlangung von richtigen Informationen für die Ausübung der demokratischen Rechte ist. Ich, ich mag diesen Covidioten-Begriff überhaupt nicht, weil ich glaube, dass die Menschen, die da auf der Straße sind, gemäß ihrer Information und Fakten vollkommen rational handeln. Ich glaube nur, dass sie über komplett verschiedene Fakten und Informationen verfügen und dann zu solch zu furchtbaren Fehlschlüssen kommen, die für uns vollkommen idiotisch und irrational wirken. Ich glaube aber, wie gesagt, dass diese Leute nicht signifikant dümmer sind als wir, sondern dass sie einfach schlechteren Zugang zu den richtigen Informationen haben.
8: Hallo, ich bin Sophie Chung, ich bin Gründerin und CEO von QUNO Medical. Wir sind ein Startup aus Berlin und helfen Patienten auf der ganzen Welt, den richtigen Arzt zu finden. Und so war das Thema Corona dieses Jahr auch ein sehr bestimmendes Thema für uns. Also nicht nur mich für mich persönlich, sondern auch für das, was wir in unserem Startup machen. Wir sind sehr stark verankert in vielen Gesundheitssystemen auf dieser Welt und haben da auch mitbekommen, wie wie unterschiedlich international damit umgegangen wird und auch, was uns da eint. Und ich denke, das, was uns ähm, im, im Großen und Ganzen international geeint hat, war das Thema ähm, Daten. Also da, da ist eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, drauf äh, gelegt worden. Auf einmal wussten ähm, Normalvertrauer, was was Prävalenz und Inzidenzen bedeuten, was der R-Wert bedeutet und so weiter und so fort. Das hat mich natürlich auch als als ehemalige Wissenschaftlerin sehr gefreut, dass da ein großes Augenmerk drauf gelegt ähm, wurde. Ich ähm, es war natürlich auch schön, dass das Thema Wissenschaft und wissenschaftlicher Fortschritt, gerade auch das, was, ähm, so das Verständnis des Coronavirus anging, aber auch die Entwicklung des Impfstoffes ähm, wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Und man auch sieht, wie wichtig es ist, dass man in jedem Land gute Wissenschaftler hat, dass man das Thema Wissenschaft fördert und dass man das auch auf- und ausbaut. Das ist nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, heute machen wir das und dann ist es da. Das dauert wirklich lange, das sind lange Ausbildungszeiten, viele große Systeme und Labore, die man aufbauen muss und das ist, ähm, glaube ich, etwas, was vielen, vielen Menschen auch dieses Jahr erst wirklich, ähm, ja, so ein bisschen klar geworden ist, wie wichtig das auch ist. Ähm, ein anderes learning oder was für mich interessant war, war auch zu sehen, wie es denn ist, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Also gerade das Thema wirtschaftliche Interessen, gesundheitliche Interessen, politische Interessen, wie viel Verständnis da auch teilweise ähm, sozusagen vorhanden ist, aber auch wie viel Unverständnis da ist. Und ähm, da merkt man auch, wie schwierig es ist, auf so globaler Ebene oder auf nationaler Ebene da sozusagen allen gerecht zu werden. Das, das hat man gesehen, das ist nicht möglich und das ist auch okay so. Ähm, und nichts zuletzt äh, auch die Wichtigkeit des Gesundheitssystems, eines funktionierenden Gesundheitssystems. Und nicht nur, dass es genug Krankenhäuser und Betten gibt, wie man sieht, sondern auch die Wichtigkeit derer, die darin arbeiten. Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, ähm, äh, äh, ähm, Hilfspersonal und alles, äh, all die Menschen, die dieses System aufrechterhalten. Und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass, ähm, ja, dass auch in Zukunft die Entscheidungsträger, diesen Menschen, denen ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, da auch genug Respekt entgegenbringen.
9: Ja, mein Name ist Stefan Jockmo. Ich habe zwei Jobs. Zum einen bin ich Investmentpartner zusammen mit Tim Schumacher bei TS Ventures. Ein klassisches Seed-Angel-Vehikel, wo wir in Startups investieren, von der Seed- bis zur Series-A-Phase in Deutschland, Europa und den USA, mit auch immer mehr ähm, Bedeutung von Impact-Investments, aber sonst natürlich auch klassische Tech-Investments wie SaaS, AdTech oder Marketplaces. Und wenn ich nicht in Startups investiere, ähm, bin ich noch Director Founders Education bei der Founders Foundation der Bertelsmann Stiftung wo ich Talente dazu ausbilde, Unternehmer zu werden. Zusammen mit meinem Team haben wir verschiedene Programme, die wir betreuen äh, und ausführen, äh, wo wir Menschen, die Gründer werden wollen, äh, das nötige Rüstzeug äh, beibringen, äh, vor allem aber auch im B2B-Segment. Ja, Corona-Learnings, ähm, das war ja das Thema dieses Jahr. Ähm, die Welt war nicht vorbereitet, äh, viele Dinge haben sich geändert. Für mich hat dieses Thema eine ganz persönliche Komponente. Vieles ist schon dazu wahrscheinlich gesagt worden, aber ich möchte das Thema mal aus einer persönlichen Komponente oder persönlichen Blickwinkel betrachten. Ähm, denn ich bin Risikogruppe. Ich gehöre zu den Leuten, die aufpassen müssen, Corona nicht zu bekommen. Äh, Risikogruppen sind nicht immer nur alt und dick. Äh, ich bin 44 Jahre alt äh, und habe, denke ich mal, Normalgewicht und bin auch sonst gesund. Aber tatsächlich, kurz aus meinem privaten Leben erzählt, ich habe nur eine Niere, ich hatte als Kind Krebs, habe Krebs bekommen und musste dadurch die Niere entfernt bekommen, was insoweit kein Problem ist, weil Menschen mit nur einer Niere wunderbar leben können und völlig normal alt werden können und auch keine Einschränkungen in irgendeiner Weise dadurch haben. Also man hat ein völlig normales Leben damit, der Körper kann wunderbar mit einer Niere leben. Aber in Zeiten einer Pandemie, wo ein Virus grasiert, der neben der Lunge vor allem die Nieren befällt, ist das äh, leider etwas anders. Da muss man sich dann einschränken und wenn man mit den Ärzten redet, gibt es die einen, die sagen, naja, solange die Niere funktioniert, passt es auch. Da muss man sich äh, dann keine größeren Sorgen machen und dann hat man ein normales Risiko wie andere auch. Und die andere Fraktion der Ärzte sagt, wir können es nicht genau sagen, es gibt zu wenig Daten darüber. Und wenn man dann betroffen ist, äh, zieht man sich natürlich zurück, äh, weil man einfach es nicht drauf ankommen lassen will. Und äh, für mich hat dann Corona äh, ganz massive Auswirkungen in meinem Leben, weil ich mich dann doch privat sehr zurückziehen muss. Ähm, Gerade deswegen auch, äh, weil es in der Gesellschaft keinen so Konsens darüber gibt, wie man sich an den Regeln hält. Äh, und, und wenige, das mu muss man glaube ich auch immer nochmal betonen, dass es sich nicht um die Mehrheit handelt, dass wenige meinen, ihr privates Recht durchsetzen zu müssen, was dazu führt, dass Menschen wie ich ihren privaten Raum einschränken müssen, es hat dann so Konsequenzen wie, dass ich nicht vor 21 Uhr abends in den Supermarkt gehe, dass ich mich mit Freunden nicht privat zu Hause treffe, sondern nur draußen und das eigentlich auch schon das ganze Jahr über mache. Ich habe das Glück, in einem Büro arbeiten zu können, wo niemand anders sonst sitzt und ich dann sehr isoliert arbeiten kann, aber trotzdem eine Struktur jeden Tag habe, um ins Büro zu gehen und ja, das hat mich schon sehr beschäftigt während dieser Corona-Zeit, dass es da keinen, keinen gesellschaftlichen Konsens gibt und auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich dann derjenige bin, der darauf achtet, dass die Fenster aufgemacht werden sollen oder man mit Abstand sitzt, man immer so ein bisschen das Gefühl hat, sich erklären zu müssen. Was ich tatsächlich, also es ist auch nicht die Mehrheit, aber äh, es kommt doch vor und das finde ich doch ein bisschen schade, äh, weil ich glaube und ähm, das zeigen ja auch, wenn man sich andere Gesellschaften anguckt, am leichtesten kommt man durch diese Krise, äh, wenn man sich an die Regeln dieser Wissenschaftler hält, wenn man sich im asiatischen äh, Raum umguckt, welche Länder am besten mit der, der Corona-Pandemie umgegangen sind, dann war die Strategie des harten Lockdowns und des Social Distancing für einen kurzen Moment die richtige. Und dann äh, Tracking und Tracing, äh, um dann wirklich Fälle konsequent nachzuverfolgen. Äh, diese Länder haben sicherlich auch einen anderen Zugang zum Thema Datenschutz, als das in Deutschland äh, der Fall ist, äh, was sicherlich auch dabei hilft, Fälle nachzuverfolgen. Ähm, und das, finde ich, hätte man auch in Deutschland äh, im, im, im Land des heiligen Datenschutzes im Rahmen der Corona-Krise durchaus etwas zurückfahren können, äh, weil es da technische Möglichkeiten gibt, um dann der Gesellschaft äh, ein, ein wirklich wieder freieres Leben zu ermöglichen. Zum Glück steht uns das ja, denke ich mal, so ab Sommer diesen Jahres also Sommer 2021 dann bevor, dass wir dann wieder zurückkommen. Aber das wäre, glaube ich, gute Maßnahmen für die Krise gewesen.
10: Ja, ähm, hi Jan, danke nochmal äh, fürs Einladen. Ähm, ich bin Jessica und ich bin Mitgründerin von Jobmatch.me. Äh, wir sind tatsächlich seit vier Jahren unterwegs und wir sind eine Bewerberplattform für Fachkräfte. Äh, und äh, wir ermöglichen einfach die Fachkräfte ganz einfach, äh, sich zu bewerben. Äh, wir haben einen Algorithmen äh, hinter, die match in äh, Echtzeit einfach die richtigen und um passenden Arbeitgeber. Und ähm, was haben wir, ähm, oder den Gedanken, was haben wir richtig gemacht als Gesellschaft? Ich glaube, äh, ich möchte noch mal betonen, ich glaube, dieses Jahr, was wir richtig gemacht haben, war die Anerkennung und Wertschätzung für Fachkräfte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir äh, als Gesellschaft ganz richtig gemacht haben und äh, den richtigen Punkte oder den richtigen Blick gehabt haben. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur ein Thema, von einer Pandemie, sondern es ist ein Thema, die uns äh, begleiten wird in der Zukunft. Ähm, ich glaube, da vielleicht ein bisschen den, den nicht so gut gemacht haben, war einfach, ähm, das ist nicht äh, nach äh, dieser Applaus, ne, dass wir gesagt haben, ja, top Job äh, in März und dann haben wir im Sommer schon äh, quasi fast vergessen, ist nach, nicht nachhaltig und oder haben wir uns gemerkt, okay, systemrelevante Jobs, zum Beispiel die Lkw-Fahrer ähm, haben gesagt, ja, wir brauchen unser Klopapier und, äh, aber gleichzeitig waren die rasteten Restaurants zu ne, und sie konnten keine richtige Arbeitsbedingungen haben. Ich glaube, da können wir es besser machen und um nachhaltiger zu machen. Und äh, was können wir wirklich umdenken, ist äh, diese Systemrelevanzberufe zu erkennen, anerkennen und ansprechen bezahlen. Und ähm, was waren die positiven Effekte einfach ganz persönlich oder für uns als als Startup ist, dass jede Krise bedeutet eine Chance und ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht und äh, wir haben uns wirklich als Team sehr zusammengehalten und gehalten und haben gesagt, okay, wir haben diese Ressourcen, lass uns das Beste daraus machen, lass uns jetzt der Gesellschaft äh, ein bisschen zurückgeben, was was wir wie wir das können und äh, ja, das ist mir sehr hängen geblieben.
11: Hallo, ich bin Tilo Walter von Paltorei, einem Startup aus Hofheim am Taunus, und wir helfen Unternehmen, besser zu verstehen, wie ihre Kunden und Lieferanten alle zusammenhängen, um mit dem Wissen bessere Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, ja, ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema, was wir aus Corona gelernt haben. Also, ich finde, wir in Deutschland haben relativ vieles richtig gemacht, weil wir uns auf die Wissenschaften verlassen haben, weil wir transparent waren, zumindest versucht haben, die Zahlen, die Infektionszahlen, alles möglichst transparent und offen darzustellen, weil ich großer Verfechter davon bin, dass Transparenz Vertrauen schafft und ohne Vertrauen viele Handlungen einfach schwierig werden. Und so sehr man sich auch am Anfang vielleicht über diese RKI-Konferenzen gewundert hat, so sehr, ähm, muss man sagen, hat diese, diese Institution als neutraler Aggregator eine ganz wichtige Rolle für mich gespielt, ähm, um auch den, den Menschen ein Gefühl dafür zu geben, wie schlimm ist es denn wirklich. Was natürlich auch ganz besonders war in diesem Jahr, dass wir wahrscheinlich die größte Eruption im Arbeitsleben der letzten Jahrzehnte hatten, dass innerhalb von Wochen Homeoffice geschafft werden, dass Gewerkschaften bei Dingen mitspielen, wo man es nie gedacht hätte, dass jetzt auf einmal alle zu Hause arbeiten wollen und keiner mehr ins Büro will, dass die Innenstädte sich dadurch verändern. Also ich glaube, das ist eine Folge von Corona, die wir noch gar nicht abschätzen können, die unsere Gesellschaft auf Jahrzehnte verändern wird. Und ähm, ja, also ich finde das schon sehr bemerkenswert, was sie hinbekommen haben. Was mir da große Sorgen macht, ist, dass wir ausgerechnet in unseren Schulen dieses Tempo nicht mitgehen konnten, dass wir die Sommerzeit nicht genutzt haben, die Schulen auf einen Digitalisierungsstand zu bringen, der, ähm, der den Kindern in Zukunft ermöglicht, auch von zu Hause zu lernen, Leistungsprüfungen dazu machen. Hier, glaube ich, haben wir nicht gut agiert als Deutsche. Das müssen wir in 2021 angehen und deutlich besser machen.
12: Ja, hallo, mein Name ist Miro Morzinek, ich bin Gründer und CEO der X24 Factory, das ist ein Betreiber von Marktplätzen für Online-Möbelhandel, wie zum Beispiel Möbel24 in Deutschland und parallel bin ich auch tätig im Vorstand der Entrepreneurs' Organization Berlin als äh, Verantwortlicher für das Thema Communications. Ja. Corona, was für ein Jahr 2020? Welche Gedanken habe ich dazu? Also, wenn ich jetzt so darüber nachgrüble und so ein bisschen die Zeit zurückspiele auf den März 2021, wo das ganze Thema natürlich in Deutschland stark angekommen ist. Das Erste, was mir eigentlich so einfällt, ist, dass, muss man zunächst mal sagen, es überraschend viel. Panik gegeben hat, und zwar in irgendwie allen Bereichen und dann kurz gefolgt von so grenzenlosen Aktionismus von der Politik, ja, im Unternehmen, bei Kapitalgebern. Ja. Ähm, irgendwie hat man zum Ende auch dem Aktienmarkt äh, sogar ansehen können, irgendwie der Synchron war als Stimmungsbarometer, Wechselbild der Gefühle zwischen Überlebensangst oder auch Eu Euphorie äh, zu, zwischen März und November. Ja. Ähm, ich habe mich damals hingesetzt und auch versucht, sehr eng im März irgendwie zu prognostizieren, was das für uns im Unternehmen heißt, was das jetzt auch gesamt für die Gesellschaft heißt, ähm, äh, auch, auch zu schauen, wo jetzt eigentlich nicht die, die ganzen Risiken liegen, sondern wo auch vor allem Opportunities irgendwie liegen, ähm, ja, aus, aus äh, wirtschaftlicher Sicht. Ähm, mein, meine Einschätzung damals war, die habe ich auch immer noch, dass Corona eigentlich keine dauerhaften neuen Entwicklungen geschaffen hat, sondern eigentlich durch diese Umstände nur bereits bestehende Trends, insbesondere was Digitalisierung angeht, weiter beschleunigt hat. Ja, Und insofern habe ich das auf der einen Seite gesehen und wir haben auch ehrlicherweise, wir als Unternehmen davon profitiert, jetzt im Möbel- und Einrichtungsbereich. Was ich aber auch im Hinterkopf habe, ist, dass diese zum Teil auch blinde Vorgehensweise oder sehr stumpfe Vorgehensweise bei der Verteilung von Liquiditätshilfen äh, äh, relativ unkontrolliert und äh, ad hoc vonstatten gegangen ist, äh, mit, mit natürlich genau richtiger Motivation. Aber man muss auch eben sagen, da gab es, ich erinnere mich an den Fall von Adidas, die irgendwie kurz vor äh, Ladenreöffnung noch zwei Milliarden Beihilfe erhielten und auf der anderen Seite gingen viele deutsche junge Innovations- und Technologiefirmen komplett leer aus. Ja? Also Es war ähm, äh, strittig im Nachhinein, äh, ob das jetzt äh, nach vorn gerichtet war. Man kann sich fragen, wer unterm Strich irgendwie als, als Land auch am meisten partizipiert. Und ich glaube, so komisch wie es klingt, ist es aber auch ein Land wie China selbst, die einfach das ganze Thema stärker entwickelt haben und auch weiter nach vorn entwickelt haben. Wohingegen... Europa und da kann man Deutschland glaube ich nicht rausnehmen, eher protektionistisch ähm, mit, der ganzen, mit der ganzen Sachverhalt umgegangen sind. Ja. Ähm, positiv im, im Kopf ge geblieben ist sicherlich bei jedem ähm, generelle Trendbewegung hin zu mehr Arbeitsflexibilität gedrungenermaßen. Ja. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sicherlich auch deutlich Verstärkung in der Digitalisierung von Konsum. Sehr viel mehr in Richtung On-Demand und zwar in allen Bereichen. Ja. Man muss auch sagen, das ging jetzt sicherlich nicht ganz schmerzfrei. Also Das war auf der einen Seite dann auch so ein blinder Remote-First-Aktionismus erkennbar. Viele haben sich dann versucht, komplett darauf zu stürzen. Ähm, ist nicht überall gelungen. Ja. ist immer noch viel Le Learning dabei. Das sehe ich auch im, im io umfeld sehr stark. Also das ähm, höre ich aus allen Seiten. Ja. Also es ist sehr viel Lernerfahrung da. Noch niemand hat das goldene Ei entdeckt, aber äh, alle äh, haben sich definitiv nach vorne entwickelt. Ja. Und ähm, äh, es war definitiv auch schwierig, so bestehende Verfahren eins zu eins von offline auf online zu übertragen. Ja. Ähm, äh, generell erkennbar, klar, bei einem 100% Remote-Setup der Mitarbeiter, wir haben auch so eine Umfrage innerhalb des EO-Chapters gemacht unter den CEOs der 230 Firmen dort. Das führt sicher, also ist klar erkennbar, es hat zu Kommunikationsproblemen geführt. Ja. Und muss man auch ganz klar sagen, die eigentliche Beziehung der Mitarbeiter untereinander, das ist ja ein wesentliches Element einer Firmenkultur, die hat sicherlich auch darunter gelitten. Es gibt deutlich weniger kollegialen Austausch und damit eben auch einhergehend ein bisschen weniger Bindung an das Unternehmen. Und das ist quasi ähm, das Thema, was es noch zu managen gilt. Ja. Ähm, sicherlich ging es auf der anderen Seite auch äh, vielerlei an Grenzen. Ja. Ähm, und man muss auch erkennen, irgendwie dass die eigentliche Krise ja noch gar nicht wirklich, zumindest auf der wirtschaftlichen Seite, in der Form eingeschlagen hat, wie es hätte auch im Worst Case passieren können. Ja, insofern ist nach vorn gerichtet auch die Frage, was sich da noch ergeben wird und auch eine Frage von Risikomanagement. Und wenn man das als Unternehmer betrachtet, entsprechend ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, Agilität von A bis Z ähm, in die Unternehmenskultur da reinzubringen. Ja? Und ein schnelles Umdenken, Einstellen auf, der Kunden, auf die Kundenwünsche auf der einen Seite ähm, äh, schafft dann klar Marktchancen auf der anderen Seite. Ja? Und das, äh, ich erinnere mich an eine große Bewegung von Offline-Händlern, die gedrungenermaßen jetzt auf Anfang ihr gesamtes Geschäft online verlegt haben. Ja? Und da gibt es ja auch Firmen wie in Shopify, die es zum Beispiel sehr erfolgreich, äh, diesen Trend dort enabled haben. Ja? Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, dieses äh, dank der stärkeren Digitalisierung ähm, gab es auch eher eine Beschleunigung ähm, von Geschäft. Ja, ähm, auf der einen Seite also alle, die irgendwie direkt im Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen, und auf der anderen Seite und das teilt sich so auch bei Io ein bisschen. Ähm, äh, da gibt es auch sehr hart getroffene Branchen, ganz klar. Ja, also die Reisebranche kann man sicherlich nicht ausnehmen, Eventmanagement, also alles, was jetzt irgendwie oder im gastronomischen Offline-Bereich unterwegs ist. Ja, aber auch da haben sich Chancen ergeben und insofern ähm, ist es, glaube ich, am Ende des äh, Tages, ähm, muss man auch sagen, ähm zwar zunächst viel Panik und sicherlich ähm, sehr stark unter, unterschiedlich getroffene Unternehmen, ähm, aber auf der anderen Seite hat es eben auch ähm, Trends beschleunigt und den einen oder anderen aus dem Winterschlaf gerüttelt, ähm, einzeln oder als ganze Branche sogar. Ja. Ähm, und ähm, das wird sicherlich auch bleiben. Ja. Und am Ende ähm, glaube ich schon fest daran, dass man dann gestärkt ähm, aus so einer Krise dann auch hervorgehen kann. Ja. Ähm, auch sehr wichtig, ganz klar, das haben wir auch bei Io gesehen, ähm dass es einen hohen, hohen Bedarf gab, der Mitglieder untereinander sich noch viel stärker zu vernetzen und voneinander zu lernen. Also gerade durch Remote haben sich eben auch so die äh, Möglichkeiten gebildet, jetzt eben nicht nur deutschlandweit oder chapterweit in Berlin, sondern jetzt eben auch wirklich international sich sehr viel enger zu verdrahten, eine hohe Frequenz an Videokonferenzen zu allen möglichen Themen und natürlich ähm, äh, tatsächlich auch direkter Erfahrungsaustausch von einem Unternehmer zum anderen. Ne? Da kann das von Kurzarbeitszeit, Erfahrungen gehen, ein bisschen Homeoffice, ein bisschen äh, Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter. Ähm, und das äh, hat definitiv ähm, das Netzwerk am Ende ausgezeichnet, ne, dass man darauf zurückgreifen kann und ähm, die positiven Aspekte ähm, oder zumindest die Möglichkeiten ähm, in auch so einer Krise dann aufzuzeigen. Ja. Und ich denke, wenn man rückblickend aufs Gesamtjahr schaut, dann gibt es da definitiv auch für die meisten Beteiligten positive Aspekte und die gilt es eben jetzt natürlich in 2021 entsprechend weiterzuentwickeln.
13: Hallo, ich bin Christine, ich bin 35 Jahre alt und leite seit fast zwei Jahren das Marketing bei Crowddesk. Wir sind ein klassisches Fintech. Genau genommen sind wir ein Softwaredienstleister, der Unternehmen einen digitalen Kapitalzugang ermöglicht. Ich teile heute mit euch die die wichtigsten Learnings, die ich aus diesem verrückten Corona-Jahr gezogen habe. Und eines kann man zu diesem Corona-Jahr definitiv schon mal sagen. Man hat in diesem Jahr noch viel weniger Lust, sich irgendeinen Jahresrückblick anzuschauen als die Jahre davor. Aber jetzt mal im Ernst, ich habe in den letzten Monaten und insbesondere zur Zeit des allerersten Lockdowns definitiv was über die Vereinbarkeit von Job und Familie gelernt. Und dass man für einige Zeit ganz schön viele Aufgaben auf einmal stemmen kann. Aber wie gesagt, nur für einige Zeit. Ich habe nämlich selbst die ultimative Anti-Work-Life-Balance-Lockdown-Erfahrung gemacht. Ich leite nämlich einerseits ein Team und das bereits eben seit fast zwei Jahren innerhalb von nur 30 Stunden pro Woche. Und die andere Zeit kümmere ich mich um meine kleine Tochter, die normalerweise in die Kita geht. Das hat auch wirklich gut funktioniert bisher. Ich habe mir auch nie sonderlich viele Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte, wenn auch nur ein Faktor plötzlich nicht mehr passt. Aber während des Lockdowns im Frühjahr ist es dann passiert, die Betreuungsoption Kitas weggefallen und mein Mann und ich hatten kein soziales Auffangnetz durch Familie in Frankfurt. Das Ergebnis wir haben uns die Betreuung zu 50% Prozent aufgeteilt und jeder von uns hatte zweieinhalb Tage die Woche eine Dreijährige vor den Bildschirmen herumhüpfen, die extrem viel Aufmerksamkeit benötigt. Das Resultat, alle KollegInnen kennen meine Tochter und meine Tochter kennt mittlerweile auch alle meine KollegInnen. Ich habe digital ein sechsköpfiges Team delegiert, nebenbei zu Hause dafür gesorgt, dass das Kind zwischen YouTube-Sessions und frischer Luft was Gesundes zu essen oder einfach mal ein wenig echte Aufmerksamkeit bekommt. Und der sogenannte Mental Workload hat sich in dieser Zeit einfach krass verstärkt und damit auch das andauernde Gefühl, keine Aufgabe zu 100% erledigen zu können. Und genauso ging es wahrscheinlich sehr, sehr vielen arbeitenden Eltern in Deutschland. Was tatsächlich dann auch echt nicht so gut war. Man hat sich selber in diesen Wochen komplett hinten angestellt und irgendwann gemerkt, wie wichtig es ist, einfach auch mal etwas für sich selbst zu tun und sei es tatsächlich nur ein Spaziergang. Was richtig gut war, ich habe vor allem im Job gelernt, loszulassen. Viele operative Themen haben sehr gut ohne mich funktioniert. Wir mussten in der ersten Zeit nur lernen, unsere digitalen Routinen zu optimieren und die richtigen Dinge zu besprechen. Es war ja schlicht keine Zeit für irgendwelche langen Diskussionen. Meine MitarbeiterInnen haben sowieso innerhalb ihrer kleinen Fachbereiche im Marketing recht autonom gearbeitet und im Lockdown haben wir das noch weiter perfektioniert. Das Thema Digitalisierung war bei Crowddesk übrigens auch gar kein besonderes Thema, weil ja qua Unternehmenskultur und Angebot ähm, dieses schon immer präsent war. Wir sind ja ein Fintech mit einem vollständig digitalen Produkt. Homeoffice gab es bei uns schon vorher, nur eben nicht in diesem Ausmaß. Und diese mittlerweile fast ausschließlich digitale Arbeitsweise ist bei uns sehr, sehr leicht zum New Normal geworden. Ein zweiter Gedanke, den ich noch ganz gerne teilen würde zum Thema Corona. Mir ist im Laufe der letzten Monate aufgefallen, dass sich die Menschen immer mehr voneinander entfernt haben und jetzt im zweiten Lockdown sogar noch ein wenig mehr. Man hat gemerkt, wie sehr die Menschen sich im Kleinen, aber auch im Großen abgegrenzt haben. Damals war das vor dem Mehl- oder Klopapierregal, aber im äh, Großen war es tatsächlich auch durch das Schließen nationaler Grenzen innerhalb der EU. Man hat das Gefühl, dass irgendwie jeder nur an sich denkt und das Gefühl hat sich leider bei mir auch noch nicht richtig eingestellt. Wir sollten nächstes Jahr auf jeden Fall alle schauen, dass wir gesellschaftlich wieder zueinander finden. Und dafür muss man Momente schaffen, indem man gemeinsam was erlebt. Das ist mir auch im Job aufgefallen, die Kolleginnen wirklich zu treffen, mal gemeinsam nach Feierabend ein Bierchen zu trinken. Das ist so wichtig. Und das war ja in diesem Jahr, was gefehlt hat und uns schmerzlich gezeigt hat, dass diese Momente der Kit für eine lebendige Gesellschaft sind. Was mich relativ positiv stimmt, das wird, glaube ich, auch funktionieren. Soweit wir alle auseinandergedriftet sind, so sehr sind wir, glaube ich, auch in der Lage, wieder aus dieser Sackgasse zurückzugehen. Die Leute vergessen nämlich einfach auch sehr schnell wieder einschneidende Dinge, hat ja die Geschichte gezeigt und somit auch Corona. Der Mensch hat halt den Drang, nach vorne zu schauen und das stimmt mich definitiv sehr positiv.
14: Ich bin Via Models, CEO von Sendinblue. Von Blue ist Anbieter einer All-in-One-Marketing-Plattform, ähm, mit der man E-Mail-Marketing und ganz viel Marketing-Automation machen kann. Ähm, und mit unserer Software helfen wir kleinen bis mittelständischen Unternehmen, ihr Marketing zu digitalisieren. Zu unseren Corona-Learnings ähm, zählt, dass äh, Work-from-Home doch besser funktioniert, als wir, glaube ich, alle gedacht haben. Wir als Hand Blue, wir sind natürlich irgendwie ein digitales Unternehmen und wir waren von Anfang an schon relativ gut vorbereitet auf diese Situation. Nichtsdestotrotz ähm, waren wir ehrlich gesagt auch früher immer so ein bisschen skeptisch, so sehr remote zu arbeiten. Ähm, jetzt hat man aber doch ähm, diese Dogmen sozusagen auf den Prüfstand äh, gestellt und es hat sich eigentlich als falsch bewahrheitet. Wir haben dieses Jahr wirklich viele Sachen, viele tolle Sachen ähm, geschafft. Nicht zuletzt auch das 140 Millionen ähm, Investment und das eben auch, auch full remote und eine komplette Integration in äh, Instant in Blue und Rebranding. Und das hat eben auch gezeigt, dass man sowas sozusagen auch, auch komplett äh, remote schaffen kann und auch wirklich remote sehr gut performen kann. Und auch da werden wir bestimmt unseren Mitarbeitern in Zukunft auch ein bisschen mehr Flexibilität geben. Ansonsten, ähm, was mich auch wirklich positiv gestimmt hat, war die Hilfsbereitschaft innerhalb der Gesellschaft. Ich glaube, dass ähm, viele, viele da sozusagen wieder näher aneinander gerückt sind ähm, und, und auch wir haben versucht, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir Unternehmen, die bisher nicht digital waren, unsere Software kostenlos für die ersten sechs Monate ähm, angeboten haben. Das ist quasi so ein ähm, Hilfsprogramm, was sich unser Team ausgedacht hat und ähm, einfach um da die Digitalisierung ähm, voranzutreiben und da die Unternehmen zu zu unterstützen, die das wirklich auch wirklich notwendig haben. Was mir natürlich ein bisschen Sorgen bereitet, das sind so ein bisschen die, die Zweifler und die sogenannten Querdenker. Ähm, andererseits sind die auch deutlich in der Minderheit, auch wenn es in den Medien oft anders, anders rüberkommt. Insgesamt bin ich da aber auch sehr positiv ähm, gestimmt, dass wir nächstes Jahr ein besseres Jahr haben werden.
15: Ja, eine Zeitreise mit mir, Bernhard Schindler, SalesUp GmbH. Ja, wenn ich als Bernhard Schindler jetzt im Jahr 2030 zehn Jahre zurückblicke, knapp zehn Jahre, und feststelle, was Corona damals alles verändert hat, muss ich sagen, ich war froh und ich war dankbar, dass ich den Mut hatte, etwas Neues zu schaffen. Und äh, so hat sich dann auch fortgesetzt in den Jahren 2021, 2022 und so weiter. Naja, vielleicht kennt der ein oder andere, man schaut nach vorne, ne? vielleicht schaust du selber auch nach vorne, zehn Jahre und sagst, was war denn da, ne? zehn Jahre zurück, man kennt ja den ein oder anderen Clip im Netz. Ich muss feststellen, ähm, als ich selbst abgegründet hatte, ähm, für mich war das auch etwas Unbekanntes, Neues, heute jetzt meine Learnings relativ easy durchhalten, äh, keinen Quatsch permanent im Internet ansehen, irgendwelche äh, verrückten Typen äh, permanent stalken, sondern aufs Wesentliche konzentrieren. Aufs Wesentliche konzentrieren und äh, das möchte ich, wenn ich tatsächlich 2030 dann zurückblicke, mir immer sagen können, wow, geil, du hast dich aufs Wesentliche konzentriert, du hast dich nicht verrückt machen lassen und du hast dein Ding gemacht und das durchgezogen. Und das wünsche ich euch für 2021 und schaut einfach mal zehn Jahre voraus, 2030, 2031, wo wollt ihr wenn ihr rückblickt, stehen, was, was war für euch, was, was sagt ihr im Großen und Ganzen zu euch selber, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr die Jahre gemeistert. Das wünsche ich euch alles Gute.
16: Hallo, ich bin Björg ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Stokart. Und Stokard ist mit über 50 Millionen Kunden der europäische führende Mobile Wallet. Und einer der Gründe, warum Leute Stokard lieben, ist, dass wir über das reine Bezahlen hinausgehen und in Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern den Leuten ermöglichen, mehr zu sparen als mit jeder anderen App oder jeder anderen Karte. Und meine Learnings für 2020 sind vor allem zwei Dinge. Beruflich nehme ich zum einen mal wieder. Das kam in der letzten Folge schon zur Sprache dass es ganz wichtig ist oder in 2020 ganz wichtig war, so eine Herausforderung wie die Corona-Situation ähm, in eine Chance umwandeln zu können. Und als Mobile Wallet, der im Handel und Banking unterwegs ist, hatten wir da sicherlich auch noch ein bisschen bessere Voraussetzungen als das ein oder andere zum Beispiel äh, Travel-Unternehmen. Aber wir haben es da, glaube ich, super schnell geschafft, Digitalisierung im Handel mit unseren Handelspartnern weiterzutreiben und den Kunden ein digitales Einkaufserlebnis zu ermöglichen, was während Corona ja auch immer wichtiger war. Und in so einer engen, ungewissen Situation schnell Klarheit reinzubringen, die Strategie auszufinden und das Ganze in eine Chance umzudrehen, ist schon was, worauf wir, glaube ich, sehr stolz sein können. Und vielleicht eine kleine persönliche Randnotiz. Ich versuche es mal ein bisschen wertneutraler zu formulieren, ist, was wir, glaube ich, auch gesehen haben, ist, dass äh, die Solidarität ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen ist und ähm, jeder bereit ist, Abstriche zu machen, aber vielleicht nicht ganz so viel, sobald es ihn persönlich betrifft. Ähm, Einer der klügsten Sätze, die wahrscheinlich gesagt wurden, waren von Jens Spahn, äh, wir werden uns einander viel verzeihen müssen. Ich kann es schon verstehen, wenn der eine oder andere Restaurantbetreiber jetzt ein bisschen verärgert ist, wenn er spazieren geht und fünf Kinder auf der Straße spielen sieht und die zehn Eltern sitzen im Wohnzimmer im Haus, während er sein Restaurant schließen muss. Ich glaube, letztendlich ist Corona aber auch ein Beispiel dafür, wie uns dann Technologie aus so einer Krise befördern kann. Und das werden wir hoffentlich nächstes Jahr sehen, wenn dann der Impfstoff seine Wirkung zeigt.
0: Ja, das war sie, also unsere Corona-Sondersendung. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich finde, es waren sehr, sehr tolle Beiträge dabei. Viele spannende Beobachtungen, tolle Impulse. Sehr reflektiert, sehr distanziert, sehr höflich vorgetragen, finde ich. Sehr wenig harsche Kritik an Gesellschaft und Politik. Das war, wie gesagt, die zweite Sendung von insgesamt fünf Stück. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder mit den Inspirationsquellen unserer Gäste. Da ist eine ganze Menge Spannendes dabei, was euch ja zwischen den Jahren oder dann auch im nächsten Jahr irgendwie begleiten könnte. Tolle Ideen und tolle Tipps auf jeden Fall. Und übermorgen wagen wir dann einen Ausblick ins neue Jahr und da geht es dann um die Wünsche, die Hoffnungen und die Pläne. Und Außerdem habe ich euch ja erzählt, wir haben den Zukunftsforscher Matthias Hawks zu Gast, mit dem wir nochmal das Jahr durchgehen möchten und nochmal so ein bisschen vielleicht einordnen möchten, was bedeutet dieses Jahr eigentlich auf dem, sag mal, auf der großen Zeitachse? Denn natürlich fühlt es sich immer irgendwie ein bisschen merkwürdig an, wenn man Teil von einem Jahrhundert-Event ist. Aber was bedeutet es eigentlich im Großen und Ganzen? Und da ist Matthias Horks natürlich jemand, der das richtig gut einordnen kann. Von daher könnt ihr euch auch darauf freuen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen erstmal wieder mit den Inspirationsquellen. Und vielen Dank nochmal an alle Gäste fürs Mitmachen. Es ist wirklich toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euer ganzes Wissen und eure Beobachtungen hier teilt. Von daher vielen Dank dafür und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.